1: Och det är också färre som säger att de skulle våga larma än för ett antal år sedan. Bara fyra av tio säger att de skulle säga till om det var problem.
0: Ja, men hej och välkomna till det andra avsnittet av Visselpodden med mig, Mikaela Åkerman. Pia Tviselius. Och den här podden är alltså ett samarbete mellan säkerhetsbolaget SRS och Visselblåsarinitiativet Vissla. Och vi är väldigt glada att ni är här och lyssnar. Det här är det andra avsnittet som sagt och vad säger du Pia? Börjar bli varm i kläderna? Ja, det får vi väl säga. Eh, förra avsnittet, förra intervjun var väldigt intressant och idag ska vi ha ytterligare en jätteintressant person som vi ska prata med. Absolut, det är ingen mindre än journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllet. Hur mår du idag? Jättebra, tack. Väldigt roligt att få vara här. Ja, du är hemskt välkommen. Innan vi drar igång, apropå visselblåsning, så måste vi kanske nämna något som det pratas mycket om just nu. Facebook har en stor visselblåsare, man kallar det, skandal, omkring sig. Och idag tror jag det är sagt att det ska komma en ny stor publicering, The Facebook Papers. Då är det ett stort antal medieorganisationer som har gått ihop och ska göra en publicering baserad på de här dokumenten som Francis Haugen. Som den här visselblåsaren heter. Har läckt till media Jag har bara nyfiken Pia och Rika. Har ni hängt med i
1: det här fallet? Ja men lite grann. Mm. Det är ju alltid väldigt både intressant och viktigt. När, när det är någon som också kommer från den här typen av företag. Mm. Som faktiskt väljer att gå ut och berätta. Det är ju jätte Spännande men också då vad det kan leda till och vad är det som kommer fram. Vad finns det för problem inom Facebook som är så extremt dominerande på så många sätt i hela ja, men globalt.
0: Mm. Hon har ju på något sätt ändå, i alla fall av vissa, då hyllat som en hjälte som vågar stå upp mot det här stora eh, bolaget. Det är ju trots allt en, liksom, ett av världens största bolag. Det berör väldigt många. Vad tror ni det kan betyda att en sån person eh, faktiskt ställer fram med namn?
1: Jag tänker att det spelar stor roll vem det är. Och det tänker jag att man också kan se i andra då visselblås eller visselblåsarpersoner. Har de haft en högre position? Dels så riskerar de ju såklart mer. Men de kan också få mer trovärdighet. För det innebär ju väldigt stora risker att då vara en visselblåsare eller dokument Eller vad man nu är för typ av läcka eller väljer att berätta. Så det är klart att det ger ju den personen trovärdighet. Men jag gissar också att hon har säkert förberett det här väldigt noga för att kunna klara det här och veta om att det här kommer att blåsa. Så att, eh, jag tänker med att hon har nog tänkt på det här väldigt länge.
0: Mm. Samtidigt läste jag någonstans att hon liksom inte tänkte sig att hon skulle bli en visselblåsare utan hon ville slå larm för att hon liksom såg någonting som hon upprördes Liksom mycket över och blev oroad för jag tänker att det kanske är så ibland att man tänker sig inte att man ska bli en, en visselblåsare och bli den här figuren utan att det startar i att man ser ett problem som man vill hjälpa till och
1: jag tänker att det är en bra alltså det är en medial rubrik mm. som man gärna vill sätta på någon fast personen själv har inte tänkt att det var det jag skulle kalla mig man vill, vill göra det här för att man på något sätt vill ställa något till rätta eller har ett stort rättspass eller uppfatta någon typ av problem eh, och, sen tänk, och sen så kommer det nog senare. Mm. Eller då vad har vi valt att kalla i Sverige då? En, en lag eller så. Mm. och det inte alltid kallat mm. för visselblåsare heller.
0: Nej, Nej jag vet bara av att erfarenhet ibland har jag kontaktat någon som jag vill eh, intervjua som har eh, slagit larm om någonting och så säger jag liksom ah, men berätta nu hur känns det att vara en visselblåsare och då i vissa fall vet de inte om att de är en vad vi kallar för visselblåsare, Eller liksom inte hört det begreppet. Vilket jag i och för sig kan tycka är lite problematiskt. För då vet man kanske inte om att det finns specifika lagar som skyddar en. Nej men så kan det nog vara. Och vi får väl se vad den här
1: nya lagen gör med det. Det kan ju vara så att vi nu så att säga, utbildar allmänheten. Kanske genom våra poddar här till mm. exempel. Att man blir mer uppmärksam på att det kommer en ny lagstiftning. Och att det i sig kan göra att. Det blir fler som faktiskt säger ifrån när någonting inte fungerar. Vi får se. Det är mm. jättesvårt att säga. Mm. Men just att man, som du säger, Michaela, också blir medveten om att det finns ett skydd. Och att ens arbetsgivare har krav på sig att, att tillhandahålla en sån här funktion. För det tror jag inte att många vet.
0: Och det finns ju en lag redan idag. Och det tror jag inte många vet heller. Så vi får se. Mm. Men Ulrika, ni på journalistbundet. ni har ju varit... Eh remissinstans för den här nya lagen som väntas träda i kraft i mitten av december. Men ni har faktiskt haft en lång rad invändningar mot i alla fall hur utkastet på den här lagen såg ut. Jag vill du berätta i korta drag vad er kritik gick ut
1: på? Ja, för vi har ju en visselblåsarlag idag. Den är ju inte speciellt använd. Mm. Men det som är med det här EU-direktivet, det är att det liksom ska bli en ny lag. Vi tyckte att det fanns fördelar med lagen som den ser ut idag. Och att det också börjat att bli en praxis, så att det börjar bli lite känt åtminstone. Hur kan jag då eh, visselblåsa och få ett skydd enligt den här lagen i Sverige? Och den har varit lite krånglig, uppfattar jag. Men det här EU-direktivet är mycket, mycket mer otydligt, komplext och krångligt. Så det är ju den första invändningen såklart. Att det här är väldigt krångligt att förstå. För den enskilde som ju den här ska skydda, det ska ju skydda den som då vill eh, larma om oegentligheter på något sätt, så är det mycket svårare att navigera i hur ska jag larma, när får jag larma, så att när får jag skydd från den här lagen. Eh, och här har vi, tycker vi inte att det har blivit speciellt mycket tydligare även när vi har haft synpunkter. Några mindre saker har, har man justerat. Till exempel som att det var extremt otydligt. Kan jag prata med min närmsta chef? För mm. det är ju så vi har som liksom, det normala i Sverige. Att, nej men är det något fel så pratar du med min närmsta chef. Det var, det var helt otydligt. Nu är det inte helt självklart men... Sannolikt så kan man prata med sin chef utan att förlora vissa det här skyddet. Mm. Det är liksom lite ovant att det, att det inte räcker att säga till närmsta chefen och att man därför ska få ett skydd. Utan då handlar det mer om ja, men hur man ska gå vidare sen. Eh, steget för att få larma till media är också längre med den här nya lagen. Förut så har man, eller så som det är nu då, så kan man larma internt. Om man då jobbar på privat företag, eh, då har man kunnat larma Internt, eh, har det inte hänt någonting, då har det varit okej okay att gå till media. Nu ska du både behöva larma då rätt enligt de här kanalerna, och eh, både, antingen internt eller gå till en myndighet och larma. Därefter kan du gå till media och det är ganska många liksom, eh, krav som ska uppfyllas för att du ska fortsätta ha det här skyddet. Så att det här gör ju att det kanske att det blir lite... Otympligt Och att det krävs ju då väldigt mycket information och utbildning. Så att, att vi pratar om det här nu är ju såklart väldigt bra. För det liksom höjer kunskapen lite grann om att ja, men det är saker man måste ta reda på. Sen finns det ju saker som är bra. Det är fler som omfattas. Mm. Det är jättebra. Mm. Även då egenföretagare eller praktikanter eller volontärer eller bara en arbetssökande mm. kan få då skydd enligt den här nya lagen. Men det största problemet är att vi har ju redan ett skydd idag, eller en frihet idag, meddelarfriheten, som innebär att man får prata med media. Alla får göra det. Och är du anställd inom det offentliga eller arbetar inom vårdskola eller omsorg, även om den är privat, då har du också ett extra skydd om du då vill använda din meddelarfrihet. Och där betyder det att du kan prata med en journalist. Om vad som helst. Du behöver inte uppfylla några krav. Du får berätta om vilken uppgift som helst i verksamheten om det inte då är som kvalificerad sekretess på det hela. Det. Annars får du även berätta om saker som är hemliga. Och det kommer man fortsätta få göra. Och den här lagen förhåller sig, meddelarfriheten ska stå över den här lagen. Men det här riskerar ju att jobbar du inom en kommun så kommer du kanske tro att du måste då gå genom intern visselblåsakanal och sen kanske till en myndighet och därefter till media. När det faktiskt är fritt fram och prata med en journalist när som helst om vad som helst. Så det är den stora kritiken från oss att det här mm. undergräver meddelarfriheten som vi har redan idag.
0: Mm. Men om man utnyttjar meddelarfriheten för att ta kontakt med media hur ser det skyddet ut då som man har? För då har du ju inte skydd enligt visseblåsa lagen, men du har skydd enligt medielärfriheten.
1: Mm. Och då är ju skyddet att du är skyddat mot repressalier på ditt arbete. Du ska inte behöva vara med om någonting negativt, bli omplacerad eller bli uppsagd eller få sämre, ja, någonting som är sämre på arbetet. Mm. Och så får ju inte heller din chef efterforska. Det finns ett efterforskningsskydd om du då är anställd i det offentliga. Och det är ju väldigt starkt Det här är en grundlag. Mm. Så att eh, det, här, det är mycket starkare och också möjligheten att vara anonym är mycket starkare. Den är grundlagsskyddad om du då arbetar inom det offentliga. Mm. Eh, genom att du har källskydd och en journalist, det liksom är det grundlaget att en journalist får inte avslöja sin källa aldrig någonsin mm. eh, och måste göra allting som står i dens makt för att inte källan ska bli känd. Där vill jag bara komma in och fråga vad din erfarenhet är. Om jag tänker min bakgrund som polis så är det ju väldigt, väldigt svårt att kunna behålla den här anonymiteten. Om det skulle vara så att vi kommer till tingsrätten med någonting som det har visslats på som faktiskt visade sig ett brott som domstolen ska avgöra. Vad är din erfarenhet det här med anonymiteten? Kan man verkligen behålla den? Så en journalist får, Du får ju inte som journalist heller avslöja det här i en, en domstol eller så vidare. Så att källskyddet är ju verkligen totalt. Sen så kan ju den här källan i så fall, om det nu är känt vem den är. Det finns ju källor som själva väljer att bli offentliga. Mm. Men om man inte vill det, då mm. har du absolut starkast skydd om du då pratar med en journalist där källskyddet gäller. Och det gör mm. det ju oavsett var du är anställd eller vem du är, då spelar det ingen roll om du är privatanställd eller offentlig anställd men sen är det ju, det som är i den här nya visselblåsarlagen, du kan då få rätt till skadestånd det, om du blir utsatt för repressalier eller så det kan du inte få enligt meddelarfriheten däremot då kan, du, då kan man polisanmäla arbetsgivaren till exempel för att de har eh, gett dig en erindran eh, fast det bara var du som larmade om ett fel till exempel, det, det finns nyliga exempel på det Ja, vad bra. För jag tror det är viktigt att reda ut det där. För jag tror det är många som känner sig osäkra. Och det är därför man kanske väljer att inte vissla eller använda sig meddelarfriheter för att man, man är orolig för att man ska kunna fortsätta vara anonym. Ja, men absolut. Jag tror att det finns en jättestor, ja, jättestor mm. onkunskap, Även om då meddelarfriheten som mm. vi har haft jättelänge. Ja, eh, och som då har varit likadan eh, och så vidare. Men här verkar det också som att det har blivit kunskapen har blivit sämre. Så fackförbundet Vision som då har, som organiserar de som jobbar i kommuner och landsting som är anställda på kommuner och så, de har gjort regelbud undersökningar. Och där är det så att jag tror att det är under hälften som känner, som känner att de har tillräcklig kunskap om det här eller känner till vad medelfriheten betyder. Och den har liksom, kunskapen har minskat de senaste åren. Och det är också färre som säger att de skulle våga larma än för ett antal år sedan. Bara fyra av tio säger att de skulle säga till om det var problem. Men det är ju allvarligt. Jag tror du att det är så? Jag, Varför har det blivit så, tror du? Jag tror att det har att göra med att det är... Dels kan det nog handla om okunskap. Man behöver ju hela tiden prata om det här. Arbetsgivarna behöver ju informera om det här och har mm. ju ett ansvar för det här. Men sen så om man också tittar på så här utvecklingen i samhället och hur både så här myndigheter och kommuner så har det blivit viktigare om man pratar om... Så här, en kommuns varumärke. Eh, ja, och då vill man liksom värna det och det är fler kommunikatörer som jobbar med det här. Vi har också mer privata företag som jobbar inom det offentliga och där har det då varit mycket kortare tid som man har kunnat använda sin meddelarfrihet Så jag tror att det är olika samverkande faktorer med både Okunskap, en utveckling i samhället, hur man liksom ser på sin myndighet eller sitt, sin kommun eller så. Men sen kan det också ha att göra med att det finns, om man har en otrygg anställning eh, så är man mindre benägen att också säga ifrån, för då vet man att eh, man kanske inte får fortsätta. Och det är, väl, det är väldigt svårt att bevisa att man har då drabbats av repressalie Sen tror jag också att det finns ju flera uppmärksammade fall och en del blir då hjältar i media, men de har ofta kanske fått lämna sitt jobb. Det har blivit väldigt jobbigt på arbetsplatsen. Så att det är väldigt tufft att vara den som faktiskt säger ifrån. Så det har mm. ett högt pris. Så att, men tack och lov så finns det ju personer som verkligen tycker att det är värt det. Och det är vi ju alla bekänta av.
0: Hur ser du på... Redaktionernas roll i det här av att, att utbilda folk, att ni kan faktiskt vända er till oss, medierna, med information.
1: Ja, om man å ena sidan så är det ju så här att i mediebranschen så har ju redaktionerna, speciellt inom dagspressen, blivit många färre. Och det är klart att det påverkar hur mycket så här grävande journalistik kan man göra, hur, hur liksom många tips kan man kolla upp. Så på det sättet så är det klart att när det blir färre journalister så är det färre som kan ta emot tips på olika sätt eller för den delen ha kontakter med personer som är källor och se skulle man kunna göra någonting. Samtidigt så tycker jag att de som, det har ju satsats ändå trots att det är färre så finns det mer satsningar på grävande journalistik, på egna eh, även så här minigräv inom kommuner, så att utvecklingen går ändå åt rätt håll, att göra egen originaljournalistik och där tycker jag också att man ser att det är mycket bättre nu med redaktionen att man har krypterat att man ber om att man ska höra av sig via eh, krypterade appar eller mm. någonstans där man kan höra av sig så att det faktiskt inte är spårbart och ju mer man pratar om den typen av hur man kan höra av sig och att vi värnar ditt källskydd och du gör det på det här sättet så blir det ju också mer uppmärksammat. Och sen då om, men sen hur egentligen kunskapen om medelfriheten ser ut jag, jag tror tyvärr att det är ganska lågt och man blandar ihop det. Och, vilket inte är så konstigt. Den nuvarande visselblåsalag är ny. Och den är också ganska ny. Mm. Så, så att det är inte är så jättekonstigt att det, är, att det verkar lite rörigt.
0: Nej. Men om vi går tillbaka till den nya lagen. Jag vet att en del av er kritik har varit att den svenska lagen faktiskt strider mot EU-direktivet i att den då försämrar det befintliga skyddet och det, det får det inte göra. Vad har ni fått för respons där? Ja, men det är
1: ju, vi har ju försökt vara ut och debattera. Men jag tror att det här har varit en så komplicerad lag. Och när EU-direktiv som är då väldigt omfattande, det har inte engagerat så himla många. Så tyvärr så har det liksom inte blivit så mycket uppmärksamhet. Och det tänker jag att, ja, att vi sitter här och pratar mm. om det här. Och att det är många som inte känner till att den här nya lagen är på gång. Eller vad den innebär. Jag tänker att det visar på att det är krångligt. Men vi menar ju att, den här, att det blir sämre skydd. Eh, och att det är svårare att gå till media för att du måste liksom, det är fler kriterier som du måste uppfylla. Men det här är ju inte helt klart heller. Det finns saker som är väldigt otydliga i den nya lagen. Vilket ju också såklart är ett problem. Det är flera saker vi inte vet. Eh, så jag skulle inte kunna ge, om någon skulle höra av sig till mig och säga hej, men 19 december, då, då vill jag. Eh, visst jag har något att berätta, och för då har den nya lagen börjat gälla. Hur ska jag göra för att göra det rätt? Jag skulle inte vilja vara den som ger råd. För nu har jag pratat med flera jurister och försökt läsa vad jurister säger om det här. Och det är inte en entydig bild. Förhoppningsvis så kommer det komma klarare direktiv innan lagen börjar gälla hur man gör. Vilka myndigheter också är det jag ska kunna, som ska ha de här kanalerna? Och vad är det som gäller? Men sen blir det nog en period... Där det är oklart och man får se. Men jag tror att de stora skandalerna kommer nog inte att komma via de här visselblåsa kanalerna. Det kommer vara personer som anonymt kan höra av sig till en redaktion. Så att man verkligen vet att man kan vara total anonym och att det inte då ska passera olika instanser. Och man ska få någon återrapportering om en viss tid. Och, ja, så så att, jag hoppas ju att det här också kan göra att man kan prata mer om medelfriheten. Sen är det väl såklart bra inom de områdena där man inte har riktigt vetat hur man ska kunna visselblåsa och så vidare eh, tidigare. att Man måste ha det visselblåsakanalar där nu också
0: jag tänker, det kan ju finnas saker som man vill slå om som kanske inte har liksom ett allmän intresse eller som, som verkar så attraktivt för en journalist att plocka upp men som fortfarande kan vara en allvarlig företeelse eller missförhållande som kanske då är mer på din avdelning, Pia, att det liksom handlar om ett brott men kanske inte väcker då en redaktionsintresse.
1: Nej, det är jättesvårt att veta hur det här kommer att bli och hur man kommer att se att man kan använda den här nya lagen. Men jag tror som du säger Mikael att de saker som man vill uppmärksamma som det inte står rätt till som mer är kopplat till en, någon typ av brottslighet i något företag men man vill ändå inte anmäla det till polisen då kanske man kommer använda de här visselblåskanalerna istället för att gå till en journal. Jag, jag, vet, jag tycker det här är jättesvårt att veta. Det finns ju inget hinder för att man gör båda och. Heller. Nej. För jag tänker i privata företag, där man ja. då inte har haft oftast visselblåsa tidigare, så är det väl såklart jättebra att det finns fler vägar att vända sig till. Och att också, jag tror att i och med att man behöver inrätta det här, så måste kunskapen öka, både hos chefer och de anställda, ett privat företag, kring att det är meningen att du ska säga till. Och det är ju för att liksom pengar och verksamhet ska kunna bli Bättre och att såklart man ska upptäcka brottslighet och så vidare. För jag vet att grunden till det här handlar ju om att skydda hur EU-medel används. Och det finns ju jättemycket bidrag på olika sätt. Så det finns väldigt många områden där EU liksom är angelägen om att obegentligheter liksom ska komma upp till ytan. Och att man ska kunna komma till rätta med det. Så att jag, jag hoppas ju att det här kommer att användas. Och också då att kanalerna kommer att funka bra. Så att hur tar man emot det här? Tar man de här larmen som kommer in, tas det på allvar? Hur väljer man att utreda det? Så det är mycket saker som ska funka då. det är viktigt att det är om en seriösa aktörer som liksom kan ta emot det här och hantera den här typen av anmälningar eller larm eller vad vi nu ska kalla det då. Visselblåser. Men jag tror inte att de som... Använder en visselblåsarkanal känner att de då är visselblåsare utan de så här, har anmält någonting som är fel. Så då beror det på vad det leder till. Och det är klart att alla då som är angelägna om att fel kommer fram eh, har stora förhoppningar eh, på det här. Så att, för att vi liksom tillsammans ska kunna få ett bättre samhälle på olika sätt. Ja och jag tror också att, och jag hoppas att de bolagsföreträdare eller arbetsgivare då inom, inom olika företag, att de ser det här också som någonting... Som visar att de är ett seriöst företag som tar det här på allvar. Och det är ju bra för deras varumärke. Så att jag hoppas att vi kan få lite draghjälp där också. För de är ju faktiskt skyldiga att ha den här interna Vissebrådskanalen. Och tar man inte det här på allvar så... så skulle jag i vart fall tycka att det skadar liksom varumärket lite grann. Att man inte tar det på allvar. Ja men absolut. Och jag, och jag hoppas, för jag, om man bara tittar på där det har varit anmälningar om problem nu inom vården till exempel under corona. Så det har ju inte hanterats bra, ofta de här uppmärksammade att, ja men då, då är det personer som har sagt till och visselblåst om att eh, ja men då, covid-sjuka att personal går mellan till exempel vilket ju är jätteallvarligt mm. men ändå reaktionen från arbetsgivaren är att så här, nej, men det här, du, det här, så här får du inte säga, du får inte, du, du får inte prata om det här överhuvudtaget. Och den reaktionen är ju jätteproblematisk och att det är så idag där dess, man, i dessutom verksamheter man har meddelarfrihet eh, ju jätte märkligt och såklart oacceptabelt. Men jag tänker att det tyder ändå på någonting att man, om man bara går då på kanske vissa som går på magkänslan som är då kanske för ja, ansvariga chefer, eh, så måste man ju se till det högre syftet. Alltså, nej men Det är klart att vi måste komma till rätta med det här. Och både på kort och lång sikt och att det är bättre. Men jag är orolig. Det är alltid människor eh, som man har att göra med och då eh, är det inte säkert att alla kan liksom sätta sig i det här helikopterperspektivet och se att det blir bra på en annan nivå.
0: Nej och det har ju vi varit inne på tidigare. Pia, när det vi har pratat om det här. att Alla tycker ju att visselblåsning i grunden är någonting bra. Men sen när det väl kanske drabbar den själv eller ens organisation. Så blir det en jobbig situation och man slingrar sig och slår ifrån sig kritik. Och, eh, senast nu det här Facebook-fallet sa ju Mark Zuckerberg gått ut och känner inte alls igen sig och liksom menar att Frances Haugen inte alls har rätt i det hon säger och man har liksom svårt att ta till sig kritik. Och i hennes fall så där vände hon ju sig till myndigheter och till media på en sätt som hon gjorde någon slags dubbellarm där. Och det jag ville fråga dig lika är att nu är det ju liksom många medieorganisationer som går ihop för att liksom släppa en större granskning och jag vet inte om det bara är jag som upplever att det har blivit vanligare men att det, jag tycker vi ser den här typen av eh, publiceringar som görs liksom över nätverk av medieorganisationer. Varför tror du det har blivit så? Är det det som krävs idag för att man ska liksom få någon genomslagskraft? Eh, det finns ju en helt annan alltså om det är någon då som
1: läcker hemliga dokument så kan det ju vara en extremt stor mängd och de, det går ju också eftersom att vi har mycket mer digital kontakt med varandra så går det ju att dela ut det. Och det är också väldigt resurskrävande såklart att gå igenom alltså miljontals alltså dokument och data och sammanställa det. Så att om man ska klara det och göra det ordentligt så eh, är det ju fantastiskt att man kan samarbeta på det här sättet. Och en sak som vi hade hoppats från Journalistförbundet är ju att man skulle höja nivån i att eh, då vara fortsatt vara ett fördöme när det gäller eh, pressfrihet och att man ska kunna larma i Sverige för att det är andra länder som liksom tittar på våran lagstiftning och våran regler när det gäller öppenhet och hur medier kan arbeta och vad man ska kunna granska och så men tyvärr så ser ju vi då att vi har i den här nya lagstiftningen så har vi inte liksom lagt på något extra så att det kommer ju fortsatt vara även i Sverige Eh, inte tillåtet enligt någon lag att läcka hemliga dokument till exempel. Så det är det ju inte i alla de här fallen där det har varit stora avslöjanden så är det ju personer som eh, har gjort saker som inte är tillåtet och som de inte har ett skydd för senare heller. Men då har ju den personen som har läckt gjort bedömning att det är värt att ta den risken och såklart då inte kunna vara fortsatt eh, anställd och kanske aldrig kunna få återvända till sitt hemland till exempel om man har behövt lämna sitt land och så vidare. Edward Snowden till exempel, det är ju inte så här att det blev, det blev lätt efteråt. Så att dokument är ju inte tillåtet. Det tyckte vi att det skulle, borde kunna vara att man skulle kunna få ett skydd för det om det då är för, om en samhällets bäst, att det kommer fram oegentligheter. Men så är det inte. För så är det ju med nya lagen att där står det ju att, alltså i bedömningen kriterierna för vad som ska vara en visselblåsning, att det ska ha ett allmänt, allmänt intresse. Mm. Vad skulle du tänka skulle kunna vara den typen av ärenden som, som har ett allmänt intresse? Ja, Ja, har ni funderat något? På ja, jättemycket och verkligen ja. lusläst i vad det står då i förarbetena till lagen eftersom att det här är ju ett begrepp som journalister hela tiden har då när det gäller yrkesetiskt hur man ser på publicitetsreglerna där man säger att man får namn namnpublicera till exempel om det finns ett allmänintresse. Mm. Och här har man då i en lag använt samma begrepp. Och det, och det här kommer ju då kanske röra till det. Jag tror att det finns vissa saker som är överlappande men du har ett etiskt begrepp som handlar om allmänintresse och så får du ett juridiskt begrepp som också heter allmänintresse. Det hade varit bra om det hade varit olika begrepp för att man inte ska blanda ihop det. För det kommer nog inte att vara helt lika. Men i nuvarande lag så handlar det om att du får larm om saker som då du får ett skydd om det är någonting som skulle ge fängelse eller motsvarande. så Alltså ganska grova saker och det här verkar också vara lite olika uppfattning hos jurister om det här med om ett allmän intresse är det då en lägre tröskel eller är det högre och jag hoppas att praxis kommer visa att man kanske sänker tröskeln lite grann att det inte måste vara så pass allvarligt att det är någon som får att det skulle liksom leda till fängelse när det här om det, någon skulle bli fälld för det men det handlar om att om jag är anställd någonstans och jag är sur på min chef och det bara rör mig som person, då är det inte ett allmän intresse. Eh, så där kan man väl ändå säga eh, att, att det här var ena gränsen för det här begreppet går. Men jag kan ju inte svara exakt. Och jag har då jag har ändå pratat med flera jurister och verkligen läst det här. Bara, vad, vad betyder det egentligen? Och det är inte helt klart. Men för jag kan känna igen mig i den här känslan av otydlighet. I min bakgrund som polis så, så, så vet jag har ju klart för mig vad som är ett grovt brott där fängelse följer i straffskalan. Så det är inga konstigheter. Men att lägga till allmänintresse. intresse, för mig blir det två, kan bli två helt olika händelser. Det, det måste ju inte vara så att, att det måste ingå fängelse i straffskalan för att det ska vara ett allmänintresse, kan jag känna. Nej. Och jag har, precis som du har hört med jurister, och det verkar inte vara någon som, som riktigt kan göra den där gränsdragningen- Nej, och det här blir ju det, det som är problematiskt eftersom att det är ju en enskild person som kommer att larma. Och där man då kommer behöva pröva det här. Gäller eh, de här reg eller skyddet då enligt den nya visselblasalagen eller inte. Och då blir det en väldig osäkerhet. Men eh, jag hoppas att det kommer på något sätt komma tydliggöranden utan att någon behöver fara illa på vägen som har valt att larma. Men här behövs det ju då mycket utbildning och också... Att det kommer kunna behöva finnas rådgivning. Så här är ju då från vi som är i fackförbund ser ju då möjligheten för om det är någon som antingen anställd eller arbetssökande att det är okej okay enligt, du förlorar inte ditt skydd om du frågar ett skyddsombud till exempel om rådgivning. Hur ska jag göra för att göra rätt? Nu. Är det har jag tillräckligt på fötterna för att larma? Är det här någonting? Så att det, kommer, det känner jag då att vi har ett ansvar i fackföreningsrörelsen som också då finns ute på arbetsplatsen att kunna hjälpa till med rådgivning. Så att jag, vi, och vi måste ju kunna göra det. Och där pågår det ett arbete. TSEO då som centralorganisation håller på att ta fram en handbok som då förtroendevalda ska kunna luta sig mot men det är fortfarande otydligt i vissa delar, och då måste vi också kunna vara tydliga med det om vi ger råd. Men vi är inte riktigt där än, så utifrån exakt vilka råd det kan bli. Nej, men jag tänker att 17 december är ju väldigt snart, och vi har ingenting. Uh, Nej, det är info Informationsmässigt ifrån uh, till exempel något tillägg, någon förklaring från lagstiftaren? eller... Nej, det är uppe för tolkning. Det finns mm. ganska, alltså det är skrivet ganska mycket men, och resonerande, men det är ändå otydligt vilket är problem. Men sen vet vi inte ens hur. Så föreskrifterna för hur ska en sån här kanal funka? Vad, vilka myndigheter är det som kommer att ha ansvar för eh, de här externa kanalerna till exempel? Så det är lite bråttom. Och det skulle ju då vara välkommet i själva utredningen. Så, så sa man att det, så här, det behöver ju också komma någon form av informationsinsats eller utbildningsinsats. Det har vi inte sett än hur det liksom ska kunna bli av. Men det tänker jag är, vill man att det här ska... Eller vill man, menar man allvar med lagen så behöver man ju verkligen också ta ansvar för det. Så att eh, det inte då är eh, initiativ som det här som bara själva får bära eh, informationen mm. kring det här. För det är ju eh, såklart ett jättejobb eh, att kunna upplysa liksom hela allmänheten om det här. Och alla företag som blir ansvariga för det här. Och mm. göra rätt. För det är klart att du som har ett företag då med mer än 50 anställda så det är klart att du vill kunna göra rätt. Och då behöver du veta hur. Ja, och jag kan ju känna som ansvarig för det här på SRS att det är ju liksom min skyldighet att uh, om vi nu tillhandahåller en sån här tjänst som vi ju gör. Då måste jag ju också kunna svara på alla frågor. Och vi har, vi pratade initialt här innan vi drog igång våran podd för idag. Hur, hur ska vi tänka med de här företagen och bolagen som har uh, kontor runt om i världen? Det är också en sån fråga som... Uh, jag har försökt få fram, det finns ingenting i förarbetena, det finns, eh, jurister kan inte svara på
0: hur, vad gäller då? Från, från politiskt håll så har man ju talat sig ganska varmt om det här med nya visselbostadlagen och vet Stefan Löfven, statsministern, gick ut tidigare år på Facebook tror jag det var faktiskt ett långt inlägg och sa att det är viktigt att visselblåsarskyddet stärks i Sverige. Och Eva Nordmark, arbetsmarknadsministern, har också varit ute och pratat om hur, hur viktigt det här är. Och då kan jag tycka att det allvarligaste i er kritik är ju kanske ändå det här att ni tycker att skyddet faktiskt försvagas med, med den nya lagstiftningen. Vad måste hända nu som ni, ni ser det för att det här ska bli bra?
1: Nej, men jag tänker att det, det är svårt. Jag, jag har väldigt svårt att tro att även om jag skulle tycka att så här, nej, men gör om det här, om lagen, nu, Det är ju liksom, det har jag svårt att tro att det kommer hända. Så att det handlar väl mer om hur kommer tillämpningen av det här att vara? Och vad kan man i så fall justera? Men det viktigaste tror jag är utbildning och information och att det också då faktiskt ifrån regeringen behöver komma besked om att det faktiskt finns också pengar till utbildning och informationsinsatser och det har vi inte sett än även om själva utredningen liksom har rekommenderat det så finns det inte någonting med i budgetförslag och så vidare än. Men det är väl någonting som vi både förväntar oss och vill man få att det här ska funka så måste det också finnas stor informationsinsats så att fler vet hur man ska kunna använda det här.
0: Har du några konkreta liksom, tips till någon som vill vända sig till media med ett larm? Jag tänker enkla saker som att inte använda sin jobbmail eller eh, använda säga, de här kritiserade tjänsterna som redaktionerna har. Finns det några sådana saker man ska ha i åtanke?
1: Ja, men jag tänker att du finns ju de som sitter på information som handlar kanske om Sveriges, där Sverige har relationer med andra stater, där man kanske kanske har ett annat rättssystem. Du kan ju vara utsatt för hot eller riskera ditt liv för att du till exempel skulle avslöja någonting som har med vapenaffärer att göra, eller inom näringslivet där det står väldigt mycket pengar på stel, spel eller forskning eller så. Så det är klart att det, det kan ju finnas stora personliga risker även om du i slutändan skulle vara skyddad på något sätt, så är det ändå, du kanske tar en Risk. Så då skulle jag ju, jag, men även om det är liksom en mindre sak, man vet ju inte. Att så här, kolla upp, vilka redaktioner verkar ha koll på källskydd? Vilka använder krypterade tjänster? Sannolikt är det bättre att använda en krypterad app. Använd inte mejl, det är fortfarande liksom mer krångligt med krypterad mejl. Så att se till att du själv inte kan bli spårad och kanske ännu mer, det finns också att du kan vara helt anonym, att du inte går att bli spårad, antingen då via olika system på nätet men det går ju också att skicka papperspost. Alltså bara tänk, gå tillbaka till var inte så himla digital. Också att telefoner kan bli spårade och också att man kommer ihåg att det är ju ganska nyligt som det har avslöjats att jättemånga telefoner har varit avlyssnade från andra stater. Så att man faktiskt är lite överförsiktig och kanske då man kan behöva vara så här lite konspiratorisk utan att man behöver känna sig galen för det. Hellre ta det säkra före det osäkra. Och sen spara dokument om man har. Se till att ha på fötterna så att man faktiskt kan bevisa vad som har hänt. I det här med några av de senaste fallen där det har varit då, eh, problematiskt under eh, corona med att hända- då har det ju också varit personer som har spelat in samtal med sin chef till exempel. Eh, eller på andra ställen. Så att men spela in saker, spara saker så att man faktiskt har bevis. Annars står ord mot ord och det är ju jättesvårt att visa då. Och sen att man behöver ha stöd från alltså sin familj till exempel eller vänner- gärna kollegor om det går, även om är du en som larmar så riskerar du att du faktiskt blir utfryst på jobbet. Så att man faktiskt har den, det stödet och backup. Och sen är det ju ett skydd att när någonting blir offentligt, att du verkligen har liksom kollat upp hur, hur kan funderat kring att det här kommer att bli stormigt i media, men när något blir offentligt så kan det också vara ett skydd för dig själv som eh, är den som larmar. Så det är ju några saker att tänka på och det är inte säkert att man förstår det här från början heller det beror lite på mm. vad man har om man vet så, här, oj här nu sitter jag på något jättestort eller så tänker man ja men det är min skyldighet här att säga ifrån att det inte verkar funka på den här arbetsplatsen det var ju också tidigare under corona en arbetsplats där arbetsgivarna har sagt att nej men alltså ni, vi kan inte vara hemma bara för liten förkylning det går inte och det då behövde
0: bli en stor fråga till slut. Och det är ju inte säkert att personen vet det från början. Får man göra den typen av saker, samla på sig den typen av dokumentation? Jag skulle
1: kunna spela in, utan att ni visste om det nu, så länge jag är med i samtalet så får, jag, så får man spela in någonting. Sen så kan det ju såklart vara problematiskt, kanske etiskt eller moraliskt eller en förtroende, det blir en förtroende. Problem sen kanske om det kommer fram att jag spelar in alla samtal med min chef, och sen blir det offentligt. Det är klart att det blir kan bli lite frostigt och problematiskt sen. Men det är inte olagligt att spela in samtal. Det är ju om man har dokument då med som har så kvalificerad sekretess. Så att det kan vara hot mot rikets säkerhet till exempel. Och du får inte heller sprida eh, uppgifter om hälsotillstånd hos en enskild person till exempel. Så det finns ju gränser där. Men de är ju, det är ju då har man ju gått ganska långt. Så, men ganska mycket får du ju berätta enligt meddelarfriheten. Men det krävs ju mer då enligt den nya visselblåsarlagen och den gamla visselblåsarlagen. Jag tänkte du nämnde det här att eh, det kan ju vara bra att man har stöd ifrån sin familj och, och vänner och så. Och det är ju faktiskt så att den nya lagen den är ju väldigt utvidgad när det gäller skyddet för en enskild. Så att det står ju faktiskt att eh, även den som hjälper den som visslar har ju ett skydd eh, enligt den nya visselblåsarlagen Så där har man ju ändå tänkt till. Ja, men det finns ju vissa delar. Plus att du också har rätt i, kan ha rätt till skadestånd. För så är det ju inte enligt meddelarfriheten. Så det är ju en stor skillnad i vad du som enskild faktiskt då kan ha rätt till. Och också då möjligheten till upprättelse.
0: Har du själv haft kontakt med Visselblåsare under din tid som journalist? Du har ju en lång bakgrund som journalist på Sveriges Radio. Alltså jag har funderat
1: på det. Jag har då mest jobbat på lokala eh, radiokanaler på olika orter runt om i Sverige, då har det alltid varit någon annan som har fått göra de här, här mini-gräven. Så jag har inte tänkt att jag har haft kontakt med någon som kallas visselblåsare. Men säkert har jag alltså, såklart haft kontakt med personer som har velat vara anonyma, som har berättat någonting om hur det är på, i, den här, ja, i någon typ av verksamhet. Men jag har inte heller tänkt på att det då skulle vara så kallat visselblåsare, utan såklart bara en person som vill berätta någonting för en redaktion och den vill ha källskydd. Så det här är också det vi började med, alltså var jag en visselblåsare och då tänker mm. man att det måste vara något jättestort som, ja, som nu då i Facebook eller Edward Snowden och så vidare. Men det är det ju inte. Vi får ju in en del sådana ärenden till SRS där man kanske känner att man behöver, precis som du nämnde också Ulrika, att det är bra att samla på sig information. Och då är det många som väljer att komma till oss för att vi ska göra en slags förutredning där vi sätter samman all den här informationen och kanske tar reda på länkar mellan olika personer och så att man liksom har en, en kartbild över att det här, det här har hänt och de här personerna har kontakt med varann. De har träffats där och där, det har överlämnats kuvert och så vidare. Vi kan ju hjälpa till med det. Jag tror att det kan ju vara en trygghet liksom att man kan, man kan ju få hjälp med den delen. För att sen kunna liksom våga gå vidare med att jag har, faktiskt, jag har faktiskt tittat på det här och det finns bilder och det finns länkningar mellan de här personerna. Så att det är inte bara så att det har hittats på i mitt eget huvud utan så här ser det faktiskt ut. Men är det här då, måste jag vara lite nyfiken då, är det här då ett företag eller en myndighet eller kommun som då har anlitat er och också då har vill att ni gör en utredning? Ja. Om det kommer fram saker. Ja. Ja. Sen har ju vi den polisen eh, att vi, eh, vi jobbar ju efter eh, polisens metodik så att säga. Och det innebär ju att när vi kommer till en gräns där vi ser att nu, nu ser vi att det här tangerar och blir brottslighet. Då, eh, då ger ju vi det rådet till den som har beställt det här att det här ska överlämnas till polisen. Mm. Och när kan det, kan det bli aktuellt att ni också då överlämnar till någon myndighet som är ansvarig för om det nu handlar om mutor eller alltså den typen av eller blir det en polisfråga då eller är det en myndighet som kan vara eh, undersöka vidare. alltså den här som har vänt sig till oss för att för att få den här kartbilden så att säga tydlig är ju den personen som får ta det beslutet det kan ju vi inte överpröva och ta egna initiativ eftersom det här är en person som har kommit till oss i förtroende för att utreda det här så att det är ju ingenting som vi gör men vi ger också råd till exempel att det bör lämnas över till den här myndigheten eller det bör lämnas över till polisen. Så att det är det vi är väldigt tydliga med. Så det är inte så att vi jobbar på det sättet att vi tycker att det ska sopas in under mattan utan tvärtom. Att vi, vi har ju en väldigt stor rådgivande del i slutet av den här utredningen där vi är väldigt tydliga med hur vi tycker att man ska göra fortsättningsvis. Mm. De är ju oftast väldigt komplicerade, de här visselblåsärendena. För det är många, kan vara många människor inblandat och, och väldigt mycket otydligheter som man behöver reda ut. När det gäller länkningar mellan personer och platser och så här.
0: Vi pratade lite innan om visselblåsarstormen kring Klädföretaget Naked och där var det ju, eh, tidigare liksom anställda praktikanter som gick ut egentligen på sina sociala kanaler eh, på Instagram och berättade om vad de hade varit med om och, och därifrån spreds det sedan vidare och plockades upp av eh, medierna men det var egentligen ingen som vände sig till, till medierna först. Jag tänker mycket på den här liksom yngre generationen som kanske inte har den här relationen till media som kanske deras föräldrar hade. Att man är van med att vända sig liksom till sina vänner och använda sina sociala plattformar till att nå ut
1: Ja, men och då är det ju bara så här att vi har ju både den nya visselblåsarlagen och medelarfriheten är ju, då är de i så fall hopplöst ålderdomliga. Eller det är de ju då, mm. eller gammeldags. För medelarfriheten handlar också om att om du ska prata med, om du ska lämna om, en, om ett problem då på ett företag så måste det vara avsett för publicering. Och är det en, ett socialt media eller en blogg som inte har utgivningsbevis så räknas det inte som publicering. Så nej, du kan inte gå ut med den typen av information i sociala medier och tänka att du har något skydd. Så det är ju såklart en, någonting som apropå den här, alltså, inf att informera och utbilda. Alltså, det krävs ju såklart viss, alltså, saker även när det gäller meddelarfriheten. Eh, och ännu fler saker då när det gäller både gamla och nya visselblåsalagen. För ditt skydd som anställd är ju inte då... Eh, Speciellt starkt i privat sektor. För din, du har en lojalitet mot din arbetsgivare och den är jättestark. Det pågår ju en del sådana diskussioner. Vad kan du göra som anställd i, i sociala medier? Vad, hur, vad kan du säga om din arbetsgivare och så vidare? Och det ser jag så här, frågor om också i olika Facebookgrupper där man frågar varandra. Och till slut så brukar det komma någon som ändå säger nej men du får faktiskt inte gå ut om du är privatanställd och tycka speciellt mycket. Däremot om du är offentligt anställd så kan du få tycka mycket mer om din arbetsgivare. Men här tror jag att hela alltså kunskapen om vad ens anställningsskydd, vad det innebär och kopplat till att du faktiskt har en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare, det, den kunskapen är ganska låg. Så. Mm. Men här blir det ju istället då att, man, att det är många tillsammans eh, som lyfter ett problem och även man många tillsammans så blir man också i så fall då kanske lite mer skyddad även om jag gissar att det är några som kommer kunna råka i ut eh, beroende på arbetsgivare. Men sen om det är då, beroende på vad det är för oegentligheter eller problem så ska de i så fall också då ha en viss, om du nu ska omfattas av den nya visselblåsarlagen att det ska vara en viss då, vad, vad är allmänintresset? Hur, hur hög är tröskeln för, eh, vad, ja, vad är det, hur allvarligt är det? Men här finns ju också då annan hjälp från fackförbund som kan hjälpa dig om det blir problem med eh, din anställning och så vidare. Så man kan få hjälp att bli företrädd även om det då i vissa fall är så att, ja men, så är stark till exempel.
0: Ja, för i det här fallet blev det ju lite av en snöbåseffekt Att någon trädde fram och det här fick stor spridning. Och då eh, poppade det upp fler som kände igen sig i den här beskrivningen. Då. Eh, och plötsligt var de, som du säger, en handfull personer som ihopmålade upp en bild av ett specifikt företag. Och det är kanske en effekt som man vill uppnå ibland. Att man vill hitta fler som har varit med om om samma sak. Att, att komma ifrån det här. Att känna sig som en ensam visselblåsare. Men då antar jag att du, där, där har ju traditionell media också en roll. Eller ett syfte att fylla. Att där har man ju då chans att nå ut brett. Och kanske då hitta folk som varit med om, om liknande saker. Men det är bara kanske ett litet längre steg. Ja, ja. Men,
1: men jag tänker att efter alltså, eller både under och efter MeToo. Eh, så var det också samma typ av att det var då publiceringar i sociala medier, även om det var i mindre grupper eller att man ville nå ut med det här har jag varit med om, eh, antingen om det är på den här arbetsplatsen eller kopplat till en person. Och att då skyddet mot då att oh, men då kan du hamna i att du har förtalat någon istället, att det är den som då, om man nu använder ordet visselblåst eh, eller larmat om det här, så är det den som då eh, blir anklagad för förtal istället. Eh, samtidigt som att det då kanske är då många andra som har känt igen sig. Så att det finns ju en liksom också en pågående diskussion i vad händer när saker då eh, blir offentligt i sociala medier och så. Och att vi ändå har ett samhälle där det, där det förekommer. Alltså där det är så att man förväntar sig att det är där man ska kunna prata om saker. Men våra lagar förhåller sig inte till det på samma sätt eller det finns inget skydd. Så att det är ju en, också en del i det här som man behöver ta hänsyn till och fundera på om man nu ska ha Utbildning och information. Hur, hur ska man i så fall nå ut på ett bra sätt?
0: Mm. Ja, man kan väl kanske sammanfatta det sånt samtidigt med att det behövs en hel del information för att hjälpa folk där ute. Att navigera när man vill slå larm på olika sätt.
1: Absolut. Jo, och vill man det så, är det så här, det går ju då att söka information eller vända sig till personer som kanske har mer kunskap. Och förhoppningsvis så kommer vi här vara mer experter när vi vet lite mer kring det som är oklart idag. Så att det går att svara på fler frågor kring det, eh, även om det går att förklara hur vissa delar såklart i det idag också. Ja, du och jag Mikaela, vi bygger ju på våran kunskap efter varje intervju för alla ni som vi intervjuar sitter ju på väldigt mycket kunskap men från olika vinklingar. Vilket jag tror är viktigt i, i informationen i den här lagen att när vi, när vi ska försöka eh, utbilda er alla där ute. så tror jag det är viktigt att höra alla olika vinklingar. Och vad som gäller och vad vi vet idag. Så vi hoppas ju att vi,
0: att vi blir också de här som hjälper till med att sprida informationen. Tusen tack Ulrika för att du tog dig tid att komma hit idag. Eh, fortsättning följer från man väl säga på den diskussionerna. Många frågor kvar att besvara. Ja, tack Ulrika. Tack för att du kom. Mm,
1: men Tack så jättemycket. Mm.
0: Och tack till alla er som har lyssnat det här var alltså det andra avsnittet av Visselpodden. Vi hoppas att ni fortsätter att hänga med oss i den här serien. Vill ni komma i kontakt med oss eller läsa mer om vad vi gör så finns vi på våra sociala kanaler. Vissla finns på Twitter och LinkedIn till exempel men framförallt kanske på Instagram där vi är mest aktiva. Det går också att besöka oss på www.daxatvissla.com. Där kan ni också skriva upp er på vårt nyhetsbrev och eh, SRS, via vart hittar man er?
1: Ja, vi har ju en hemsida srsgroup.se och sen har vi LinkedIn, där vi har en hel del information om visselblås också där finns det också ett antal intervjuer med mig där vi pratar om olika delar i lagstiftningen så där kan man också hitta
0: lite mer information om det här. Då sätter vi punkt för den här stämningen. Eh, ha det fint så hörs vi snart igen